0: Buenas tardes, nos ponemos de pie, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo En el Evangelio de Mateo, por favor, 5 14 al 16, por favor Mateo, 5, yo voy a leer el 14, juntos vamos a leer el 15 y el 16, por favor Mateo 5, yo leo el 14 y juntos vamos a leer 15 y 16, por favor. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos, por favor, Señor.
1: Te damos gracias,
0: Señor, porque tenemos esa lámpara, tu palabra, que es luz para andar en este mundo, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Háblanos en el nombre de Cristo. Amén.
1: cruz vivo en Jesús, su sangre derramó. amor, por ese pobre pecador a quien así salvó, Yo sé la luz, no oh, dime oh, yo, la luz y las manchas de mi alma.
2: esta tarde ahora no es nada nuevo, lo he predicado antes y este mensaje lo he predicado montones de veces, por 30 años, a través del mundo hispano, probablemente uno de los mensajes que más he predicado en el mundo hispano ha sido este, eh, siempre que lo tengo que predicar, peleo con el Señor porque no quiero predicarlo. Y le digo, Señor, otra cosita? Mira, tengo aquí estos otros cinco cosas, ¿me dejaría una de ellas? Y el Señor diciéndome, no, quiero ese. Pero ya lo prediqué, ya lo prediqué. No, quiero ese. Ay, el Señor. Hace un ratito salí, le dije otra vez al Señor aquí atrás solito. Señor, ¿seguro? El problema que tenemos en el mundo cristiano. No estamos impactando este mundo. No lo estamos impactando. Inglaterra estaba impactando en sus días. El cristianismo estaba impactando hasta decir más. Y sinceramente, gran avivamiento había en Inglaterra. Pero los cristianos empezaron a poner que querían ser como el mundo, actuar como el mundo, hablar como el mundo estar confortable con el pecado y el mundo y el cristianismo y su y vino a este país y en ese país se levantó eran tremendo y grandes cosas empezaron a pasar y en serio te este había visto mucho avivamiento sabes que en la ciudad de Nueva York solamente Billy Sunday predicando y 96 mil personas a ser salvas incluyendo cinco jugadores de los Yankees. Y Billy Sandy, Dios lo usó de una forma increíble. De Lemuria, aquí en Chicago. Oiga alguna música o algo, hermano. El gimnasio, desde aquí se oye, good night, que no se, no se maten allá ellos. Wow. Mira a ver con ellos, hermano, que estén vivos todavía los obreros. Porque esos angelitos, angelitos son hijos de estos diablos, o ya sabemos cómo van a comportarse. Pero ha venido a este país, y este país, ven, a cristiano con lo que sea,
1: por Cristo.
2: Y después ahora vemos que el cristianismo se ha vuelto un aguado. Tú coges un galón de, de leche y le echas un camión de agua y ya, no sé cuánta leche quede. Y un cristianismo aguado ya. Now, hoy en este país el que está cogiendo fuerza que no da más son los musulmanes. No, te voy a decir por qué. Porque a los musulmanes no, no le da vergüenza admitir que son musulmanes. Vestirse como musulmanes. Tirarse en un lugar ahí en la carretera y por eso orar ahí como musulmán. Pararse por, por, por Mohammed. Y si ponen un video contra Mohammed se ponen a quemar lugar y a poner pleitos. Y no estoy diciendo que hagamos lo mismo, pero nosotros podemos maldecir a Cristo y
1: Hay una palabrita.
2: Y, no, y es, se ha ahogado el cristianismo.
1: Nuestra luz
2: ha dejado de brillar y si nuestra luz deja de brillar este mundo que anda en tiniebla ¿qué esperanza tiene porque Cristo dijo vosotros sois la luz del mundo y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Yo quiero encender una, una lámpara en la casa en, tie en tiempo antiguo de querosine o de lo que fuera. Yo no la pongo y la meto debajo de un gabinete donde no se ve. Si la meto en un gabinete, por lo menos que tenga cristal. Pero la colgamos en un lugar alto, ¿para qué? Para que alumbre todas las partes. Señor está diciendo, yo quiero que tu luz alumbre. Para que este mundo de tinieblas pueda ver y ser salvo y venir a los pies de Cristo. Porque tú eres la única esperanza que ellos tienen. Estaba yo en un avión, American Airlines, en el vuelo eh, 1903, 18 de septiembre. Me cambiaron a primera clase. Y estaba yo sentado al lado de un hombre de Inglaterra. Y me puso a hablarle de Cristo. Un negociante él.
1: Y me pongo a hablar de Cristo
2: en inglés. Y me dicen, I don't know why you Americans have so much to do with church. Yo no sé por qué ustedes americanos van tanto a la iglesia. Me contó como un norteamericano. We don't go to church in England anymore. Apenas vamos a la iglesia en Inglaterra ya. Me dice, y me aquí ustedes americanos van mucho más a la iglesia que nosotros. No, esto hace unos años atrás ya. Y yo le digo, bueno, sí es verdad que en Inglaterra no se vaya aquí, van más que allá. Yo entiendo, es verdad, pero no estamos hablando de iglesia, estamos hablando de Cristo. Dice, pero no entiendo una cosa. No sé, ¿qué es eso? Yo no entiendo algo, ¿qué es eso? What are you Americans go to church for? ¿Para qué ustedes americanos van a ¿Para qué ustedes americanos van a la iglesia? You live like everyone else. You act like everybody else. You steal like everybody else. You lie like everybody else. Dice: ¿Para qué ustedes, americanos, van a la iglesia si tú robo igual que los demás? mientes igual que los demás. Eres igual que los demás. ¿Para qué ni van a la iglesia? Solo que está diciendo él: Yo no veo luz ninguna. Yo sé esta ilustración, ¿no? que es verídica, pero una ilustración de un vuelo de American, yo le llamo el 357. Y que American 357 está teniendo problemas con los motores y pide un lugar de aterrizaje, y le dicen aquí hay un aeropuerto que está cerrado, pero es el más cerca porque el aeropuerto comercial e e internacional está a una hora.
1: American 357 le dice a la torre de ese
2: aeropuerto no, miren, no hay forma que podamos, no hay forma que podamos, tengo que aterrizar inmediatamente. Le dice, está bien, entonces coge el curso tal y tal, coge el curso tal y tal y va guiando al piloto para este aterrizaje de emergencia. Le dice a American 357, descienda a 5.000 pies. Al piloto le contesta a la torre, Torre, American 357 descendiendo a 5.000 pies. Mantén el curso tal y tal y tal y tal y mantiene ese curso. Después dice, American 357 desciende a 3.000 pies. El piloto le contesta, Torre, American 357 descendiendo a 3.000 pies. El piloto del American 357 desciende a 1.500 pies. Torre, estamos descendiendo a 1.500 pies. Torre, por favor, prende las luces de la pista porque no veo pista todavía las luces están prendidas, American 357, desciende a mil pies, torre de American 357, descendiendo a mil pies, pero no veo la pista, por favor, bien rápido, prende las luces, porque no tengo otra oportunidad, por favor, prende las luces, American 357, las luces están prendidas, desciende a 500 pies, descendiendo a 500 pies, pero torre, te ruego, prende las luces, que no veo la pista, América 357 descienda a 300 pies, descendiendo a 300 pies por una vez más. Torre, por favor, prende las luces que no veo la pista. América 357 aterriza y cuando vienen a ver lo que ven una explosión inmensa. Van a hacer un análisis por qué se explotó el avión y las luces estaban prendidas. Pero se dieron cuenta que en construcción y todo esto, todas las luces de la pista estaban llenas de lodo y cubierta en lodo y que aunque las luces estaban prendidas el piloto no las vio
1: y ese mundo perdido está diciendo cristiano
2: yo voy a morir un día de esto y yo no quiero en el infierno y tengo que aterrizar, por favor, cristiano, prende las luces. Y los cristianos decimos, las luces
0: están prendidas, las luces están prendidas. Y los inconversos dicen, yo no lo veo, yo no lo veo.
1: Prende las luces, las luces están prendidas, las luces están prendidas. Pero yo no las veo, prende las luces y muere.
2: Y va al infierno. Esto es serio. Y el problema es que, que no tenemos estamos teniendo un impacto en este mundo es porque nuestras luces están llenas de lodo. Nuestras lámparas están tan sucias que no pueden brillar en este mundo perdido. Y si vamos a tener un impacto en este mundo perdido, nos ha salido un montón de gente que limpie sus lámparas y tenga una lámpara que la pongan bien alto y bien limpia para que brille en este mundo perdido.
1: Cristo
2: dijo, yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 8, míralo conmigo por favor, versículo 12, otra vez Jesús le salvó diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Este mundo y todos los científicos no saben ni de dónde vinieron ni a dónde van. Y la mayor parte de lo que te dan los científicos es pura teoría. La evolución es teoría. Nadie lo ha probado, nadie lo ha duplicado. Es pura teoría. Y la verdad que... Perdón por decirlo, pero que que casi ser menso para creerlo porque pensar que este mundo vino de una explosión que esto que lo otro y que de nada se hizo algo uh, sin diseño ninguno no hay tal cosa este universo es muy complicado este mundo es muy complicado el ser humano es muy complicado aún nuestro cerebro es tan complicado que no hay una computadora que pueda duplicarlo y decir que todo vino de casualidad no es así este un gran creador de los cielos y la tierra que lo hizo en este mundo andan tinieblas la ciencia se ha multiplicado pero sin embargo vivimos peor que nunca no hemos podido controlar el crimen no hemos podido controlar el divorcio no hemos podido controlar la borrachera no hemos podido controlar la drogadicción y la ciencia se ha multiplicado y, y, y no saben qué hacer en Washington con toda la ciencia que tienen no pueden re, 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 reparar la condición de la humanidad crean unas Naciones Unidas y no pueden parar en una posible guerra nuclear con Irán. Están inútiles. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, no saben de dónde vienen, no saben de dónde van, están tratando de adivinar, como un ciego caminando en un bosque, no sabe. Cristo es la luz del mundo. Y sin Cristo no hay luz. En capítulo 12, versículo 46 de Juan, nos dice lo siguiente. Yo, la luz, he venido al mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Juan 12, 46. Yo, la luz, he venido al mundo. Para que todo aquel que cree en mí no perece, permanezca en tinieblas. Juan capítulo 9, por favor. Juan 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. No, aquí, hasta ahora he dicho, yo soy la luz del mundo, pero aquí dijo entre tanto que estoy en el mundo. Luz soy del mundo. Cristo está diciendo, yo me voy a ir, y adivina quién va a ser la luz del mundo. Ustedes. Por eso en Mateo 5, es que le dice, vosotros sois la luz del mundo. Porque entre tanto que yo estoy en el mundo, yo soy luz del mundo.
1: Pero yo me voy a ir.
2: Y ustedes van a ser la luz del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes han conocido a la luz.
1: El Señor nos dice en Hechos 13, 47, te he puesto para luz
2: de los gentiles. En 1, Tesalonicenses cinco cinco dice, sois hijo de luz y hijo del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En Romanos dos 19, dice, luz de los que están en tinieblas. Romanos 13, 12 lo dice: Desechemos pues las obras de las tinieblas. En Efesios cinco 8 dice: Andad como hijos de luz. Ya nosotros no somos hijos del diablo. No, no me tomen mal, pero si una persona no es salva, es hijo del diablo. Porque hasta los religiosos de su día le dijo: Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Padre de mentiras. So, todo el que no es salvo es hijo del diablo. Pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El momento que yo recibo a Cristo como mi Salvador, Él me hace hijo de Dios. Primero Juan 32 2 nos dice, hermanos, ahora somos hijos de Dios. Quiere decir que antes no era, pero ahora soy. So, ahora como hijo de Dios, dice, tú eres la luz del mundo. Los hijos reflejan a los padres. Cuando un hijo dice, mira qué guapo es mi niño. Está tratando de decir, salió al padre.
1: Pero la verdad es que la mayor parte de las veces es
2: la misericordia de Dios. ¿Te has fijado cuántos padres feos tienen hijas bonitas? Esa es la gracia de Dios. No, ¿Alguien me está oyendo? Los hijos en sí reflejan mucho a los padres. Y como hijo yo estoy dispuesto a reflejar a mi padre. Pero pastor, estamos bajo la gracia. Es por gracia. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, por favor. Hay mucho esto de la gracia, gracia. No, que estamos bajo gracia. puedes vivir como al diablo, estamos bajo gracia. Ya que preguntaste, vamos a ir ahí. Vimos en Efesios 5.8 que andad como hijos de luz. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. En otro tiempo la tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo la tiniebla, ahora soy luz. Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pastor, ve, somos salvo por gracia. Lo admito, lo digo, lo predico, lo creo. Los que nos llaman legalistas son ignorantes. Dicen, ah, esa iglesia es una bola de legalistas. Y el que dice eso es un ignorante. Porque no sabe lo que dice lo que es la palabra legalista. Legalista es el que cree en guardar la ley para ir al cielo. Los católicos son legalistas. Porque creen que si tú no haces todo estos sacramentos y todas estas cosas, tú no puedes ir al cielo. Nosotros no creemos eso, creemos que eres salvo por la gracia de Dios. Y que Dios salva al vil pecador por su gracia. Ahora, gracia y libres de la condenación del pecado no es libertinaje. Eso es otro tema. Porque si ves el próximo versículo, mira lo que él dice en el versículo 10. Ya, no por obras porque nadie, para que nadie se gloríe, pero entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras.
1: Para la cual Dios preparó de antemano para que
2: anduviésemos en ellas. Entonces dice, tú no eres salvo por obras, pero si eres salvo, yo espero unas buenas obras para que alumbre este mundo perdido. Dios espera que el cristiano sea diferente. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Filipenses capítulo dos, por favor. Filipenses dos quince. Qué dice el Señor para que seáis qué cosa irreprensibles y sencillos hijo de Dios, no altanero, no arrogante, no creyéndonos mejores, irreprensible y sencillo hijo de Dios. Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
1: Que seáis como
2: irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas. Sí, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Él dice, yo sé dónde estás, pero tú no eres de ese mundo. Juan capítulo 17, por favor, iglesia, ¿me están siguiendo, iglesia? Juan 17. Tenemos un cristianismo que quiera agradar al mundo, ser como el mundo, lucir como el mundo, cantar como el mundo, hablar como el mundo, actuar como el mundo. Perdóname, pero tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo somos extraterrestres.
1: Venimos de otro lugar, ya
2: pertenecemos a otro lugar. Filipenses 3.20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos.
0: Mi patria es la más linda de todas
2: ustedes mexicanos se creen que México es más linda? Mi patria es más linda que la tuya. ¿Ustedes guatemaltecos se creen que Guatemala es tan linda? Mi patria es más linda que Guatemala. ¿Ustedes puertorriqueños se creen que Puerto Rico es tan linda? La isla del encanto, la isla de nada. Mi patria es la linda. ¿Ustedes ahí de Panamá se creen que Panamá es el más lindo? Panamá es basura. Mi patria es la linda de todo. Dice, basura, usted se está hablando así de la... Peste de Cuba, no, yo no estoy hablando de Cuba por nada del mundo, yo estoy hablando de mi patria celestial que está en los cielos, donde yo pertenezco y soy ciudadano de ese lugar. Eso es más lindo que todo este mundo, porque todo este mundo, por tanto, que estamos orgullosos en nuestros países, está lleno de pecado y pudrición y perversidad. Hasta los Estados Unidos es un lugar de perversidad que nada no más. La única que puedo estar yo orgulloso de ella es mi patria celestial. Ahí sí estoy orgulloso de ese lugar. Tanto que nos paramos tan orgullosos por nuestras patrias terrenales y en lo mejor de ellas no vale nada.
1: Sí.
2: México lindo y querido. ¿Qué tiene México de lindo por un montón de secuestros y robos? Y no sabes a quién ir porque la policía es tan ladrona como los ladrones. Y, uh, los mexicanos ya me están echando humo ya. No, ni hables de Cuba. Cuba está cien veces peor que, lo que México. La única patria que estoy orgulloso de ella es mi patria celestial. Y si tú no estás orgulloso de tu patria celestial, hay algo malo contigo. Dale gracias a Dios donde naciste, dale gracias a Dios donde eres, y sí, debemos estar contentos de eso, pero el que debemos estar contentos es nuestra patria celestial. Juan capítulo 17. Versículo 14. Cristo aquí está orando por los lo de Él, los que han creído en Él y los que van a creer en Él. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No quiero que los quites del mundo sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cristo está orando y está diciendo, Señor, tú me enviaste al mundo, pero yo no soy de este mundo. Yo no pertenezco a este mundo. Ellos tampoco pertenecen a este mundo ahora. Y yo los envío a este mundo. Para que sean luz en este mundo. Pero no para que sean perversos como este mundo. Santiago capítulo 4, por favor. Después de Hebreo. ¿Están conmigo, iglesia? Todavía no he entrado al mensaje, además que estoy poniendo los cimientos. Santiago capítulo 4. O almas adúlteras, Gus, palabras fuertes. Palabras fuertes. Qué duro cuando una mujer deja a su marido por otra, o un hombre deja a su esposa por otra. Qué duro. Yo entiendo, a veces no justifica, pero la otra persona es horrible. Pero Dios está diciendo, ¿qué ha hecho el mundo, el diablo, por ti que yo no he hecho más? Yo di mi vida por ti, yo te he salvado, yo te voy a llevar a un lugar bello cuando mueras. Yo te he dado vida eterna. ¿Por qué amas al mundo más que a mí? El diablo y Dios están en guerra. Y él no entiende por qué tú quieres ser más como él que como mío. ¿no? ¿No viniste a mí para que hacerte hijo mío? O oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es amistad contra Dios? Cualquier pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿A quién estás tratando de agradar? Vamos a enseñarte lo cual es el problema. Nosotros somos como la luna. La luna no tiene luz en sí mismo. La luna solo refleja la luz del sol. Su so, hermano Josué, se pone de pie aquí, usted va a ser el sol. Y hermano Juan, tú vas a ser aquí la luna. ¿Ok? Cuando el sol refleja su luz en la luna, la luna refleja sobre el mundo. Hermano Carlos, tú vas a ser el mundo. Con esa corbata, eso luce mundano. Man. Aquí. Qué lindo cantaron, ¿verdad que sí? Gracias por eso especial. Pero es para el mundo. So, cuando el sol refleja sobre la luna, la luna refleja sobre el mundo y alumbra en una noche oscura, podemos ver el trillito con una luna llena. Pero, ¿qué pasa cuando esa luna deja de brillar? ¿Qué pasa cuando esa luna más que se ve un chispito y la noche oscura no se ve nada? Es cuando el mundo se mete entre el sol y la luna y la luna deja de brillar ¿sabes cuando el cristiano deja de brillar de la luz del hijo de Dios? cuando el mundo se mete en el medio y por eso lo he predicado por todo el mundo hispano por 30 años esta verdad porque hasta que no quitemos el mundo del medio esto no va a estar brillando a un mundo inconverso. Y por eso lo peor y lo más que el diablo quiere es que un montón de cristianos se vuelvan mundanos. Para que así su luz deje de brillar y los inconversos se mueran y vayan al infierno. Por eso Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El problema es cristianos mundanos. Gracias, hombres. Por eso el Señor dice que el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. ¿Por qué queremos ser cristianos mundanos? ¿Por qué queremos ser como este mundo? No somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Por eso Dios dice hablad como hijos de luz, y Dios quiere que hablemos como hijos de Dios, de luz, no como hijos de tinieblas. Qué triste, que a veces los mentirosos más grandes son los cristianos. Los que más maldicen son los cristianos. Las casas de los cristianos a veces griterías y odio y chismes y y pleitos y argumentos. Por eso no le habla a tus vecinos porque tus vecinos te oyen. Y tienes fe hablarle hablar de tu vecino, del que Dios te amor. Cuando dice que el Dios te amor, siento tu casa, todo lo que hay es pleito y griterías.
1: Y el diablo ha logrado que tu luz deje de brillar
2: a un mundo inconverso: murmuraciones y quejas, pleitos y iras, griterías. Dice, ¿Es pastor, eso es mundano, eso es mundano. Eso es mundano. Y se ha metido tanto en nuestros hogares cristianos que...
1: Ya nuestros hogares cristianos y hogares mundanos,
2: no, no hay mucha diferencia. Yo quiero añadirle a eso el hogar, no solamente es el hablar, pero... ¿Qué estamos viendo? Yo siento decirles, por si trajera al mundo de 40 años atrás, cuando yo me entregué a predicar... La mayor parte de las cosas que los cristianos aquí ven, los mundanos de aquel día dirían... No way. ¿Sabes lo que ha pasado? Otra ilustración que usaba antes. Déjame enseñarte. Aquí va a estar el mundo. ¿Dónde está el mundo? Ven acá, mundo. Mira, mira que bien se conoce el nombre ya, ¿ve?
1: Un nombre nuevo tengo en la gloria.
2: Aquí está el mundano. Okay. ahora aquí está el cristiano okay. párate aquí mundo, párate aquí cristiano, ven acá, ¿quién aquí cristiano? bueno hermano limón, ustedes que más se parece a uno Eso vamos a usarlo aquí aquí está el cristiano Now, mira la distancia miren a la gente por favor miren la distancia, el cristiano está lejos del mundo ok, estire su brazo estire su brazo que no se toque okay, okay. tú no quieres tocar al mundo So, ahí está no, piénselo, debe enseñarte lo que ha pasado el mundo se ha puesto peor, sigue, por favor y peor, y peor, y peor, y peor y peor, y peor, y peor, ok, para ahí no, el cristiano se justifica diciendo yo no soy tan malo como él pero espérate, mundo regresa donde estabas Wow, ¿qué pasó aquí? El cristiano está peor que el mundo. Porque ves, hermano, regreso otra vez aquí, hermano Limón, por favor. Verdad no cambia. Por eso los libros de ciencia tienen que cambiar cada 5 o diez años, porque no todo es verdad. Porque la verdad no cambia. Dos y dos es cuatro. Hace cinco mil años atrás y será aquí a cinco mil años. Porque la verdad no cambia. La mentira cambia. Y cosa que creemos que es verdad, y luego nos damos cuenta que no es verdad, eso cambia. Pero Cristo dijo, yo soy la verdad, y la verdad no cambia.
1: Por eso la Biblia dice, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia,
2: porque la verdad no cambia. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que debe hacer el cristiano? Aquí está, el mundo se pone peor, y peor, y peor, y peor, pero el cristiano no cambia. Eh, Solo que era malo 40 años atrás, sigue siendo malo hoy. A ver, a ver. A ver. Ah, porque el mundo está tan malo. So, si vamos hasta aquí, no es tan malo. Eh, entonces, aquello era verdad o no era verdad. El andar un, una pareja juntos sin estar casado es incorrecto. No, bueno, pero hoy en día todo el mundo lo hace. Eso eran los tiempos que no, la gente no se atreve a hacerlo. Y esto, hoy en día todo el mundo lo hace, eso pasó, ya es de otros días diferentes. No, no, la verdad es verdad. El que está viviendo juntos sin estar casado está en inmoralidad, está en fornicación y necesitan arreglarlo. No, a lo mejor tú estabas así, viniste a Cristo y gloria a Dios, trabajamos contigo en arreglarlo porque necesitas arreglarlo. Y joven de esta iglesia que se han juntado y están viviendo en fornicación, sabiendo mejor sin casarse, están en fornicación. Y peor todavía porque tú sabes mejor.
1: Pero todo el mundo lo hace, a mí no me importa que todo el mundo lo haga, está incorrecto.
2: Y por eso estos mensajes, yo no me gusta predicarlo porque la gente se ofende. Porque la gente no quiere oír la verdad. Porque nos dice que en los últimos días tendrán comezón de oír. Y van a buscarse predicadores que le digan lo que ellos quieren oír.
0: Pero aquí no tienes un predicador que te va a decir lo que tú quieres oír. Aquí te va a dar un predicador que te va a decir lo que Dios dice en su palabra.
2: Porque aquí no estamos para agradarte a ti. Yo no sirvo a la iglesia, yo sirvo a Dios primero. Y después a ti. Por eso usted es una iglesia un poquitico diferente. Y por eso, por la gracia de Dios, está creciendo aún con esta predicación. Porque hay algunos que sí quieren la verdad. Y hay algunos que dicen, pastor, otros no la agarran, pero yo quiero la verdad, dígame la verdad. Yo no sé de ti, pero cuando yo voy a un médico, yo no creo que me, 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 diga, me diga un montón de mentiras. y Tú no, yo doctor, dígame la verdad, dígame lo que está pasando. Y gloria a Dios, todavía hay gente en ese mundo que quiere la verdad. Y tenemos que enfrentarnos con la verdad. Gracias, hombres. Pueden sentarse. Dios quiere que andemos como hijos de luz. No en adulterios y fornicaciones. No jovencitos saliendo jo solos por ahí y haciendo cosas incorrectas, no decir más. No que las escuelas se estén dando de morning after pill. Qué vergüenza, dando la pastilla para matar lo que a lo mejor ya empezó. Está bien el sexo, está bien lo otro, para que no caigas en cinta. O si no, mira qué forma de prevenir que caigas en cinta. Te lo damos gratis. Vete en todo el sexo que tiene, quieras. El sexo afuera del matrimonio de marido y mujer es fornicación. Y Dios nos habla fuerte sobre los fornicarios. Sí. Eso es lo que ha pasado en este mundo. Hoy en día no solamente tenemos teniendo sexo, pero tomándose fotos, mandándose fotos.
1: Sí.
2: Fotos desnudos. ¡Wow! ¿Lo puedes imaginar? Y eso está pasando como un río desbordado. Ya hoy en día una muchacha que tenga 21 años y sea virgen, ¿qué dicen en la escuela pública? ¿Tú, ¿Qué te pasa muchacha? ¿Tan fea eres que nadie te quiere? Y nos reímos, pero es una vergüenza. Es triste decirlo, pero raro la muchacha de 21 años que es virgen. Aún en el cristianismo. Gloria a Dios por todos ustedes aquí que sí son y que han dicho pastor mi meta es mantenerme limpia hasta el día que me case Amén. y no tener un vestido blanco que es simbólico sino que, que es de verdad algunas se ponen un vestido blanco y han tenido como 10 hombres ya y lo que se deben poner un vestido blanco con manchas negras de acuerdo a cada uno que ha tenido
1: puede ser que termine como una monja vestida de negra
2: ¿Alguien me está oyendo? Por favor. No, lo que es pasado es pasado. Gloria a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia. Gloria a Dios por los que vienen a Cristo, Cristo te limpia. Yo no estoy hablando de antes de Cristo, yo estoy hablando ahora después de Cristo. Antes de Cristo ya no podemos cambiar nada. Yo no estoy tirando piedra a nadie. Yo estoy hablando de ustedes que ya han venido a Cristo, ¿qué Dios espera de ti? ¡Sí, salvo con gracia! Pero ahora yo te he predestinado a buenas obras. Yo espero buena sobre ti. ¿Para qué? Para que tu luz brille en este mundo de tiniebla. Qué, qué triste ver cómo andan las parejas de hoy en día. Qué triste ver que los padres lo permiten. Los dejan solo en la casa. Tú dejas a tu hija, a tu hijo con otro del sexo opuesto en tu casa solo. Es pastores que yo confío en mi hijita. Te paso una pregunta. Cuando en el cielo repartieron cerebro, ¿a ti se te olvidó recoger el tuyo? La carne es carne. Yo le doy gracias a Dios que la tía Yoli siempre salió con nosotros. Siempre salió con nosotros me acuerdo mi suegro decirle mi suegra decirle pero este es elmer lo... nosotros tuvimos la boda de sus padres lo vimos cuando nació lo casamos recién nacido le dimos la cunita le dimos todo ese es elmer me acuerdo mi sueg el suegro diciendo sí, por eso que no le tengo uh, confianza <risa> elmer o no elmer el hijo de Miguel Ángel sea quien sea sigue siendo carne igual que otro cualquiera y porque seamos salvos no quiere decir que nuestra carne no siga siendo carne eso tenemos que cuidarnos alguien me está oyendo o no me está oyendo cuidarnos tanto en esa área adulterio borracheras el único versículo que los borrachos conocen pero Cristo hizo vino no se conoce más nada de la Biblia por ese versículo. Y otra vez prueban su ignorancia. Porque no saben lo que es vino en la Biblia. Vino en la Biblia es el jugo de la vid. Y Dios mismo le dice cuando rojea. Cuando te hace sentir como que estás en un hasta allá arriba. Y ahí todo mareado y todo. No lo toques. Cuando se fermenta, no lo toques. Lo que está diciendo. El vino es... El jugo de la uva, fermentado. En sí, eso es lo que es el licor. La fermentación de cosas que en sí no son malas, pero la dejan pudrir y echarse a perder y crear el alcohol y volverse así, intoxicar a la persona. ¿Verdad? Donde la persona se pone bajo el control de la bebida. Por eso dice no no os embraguéis con vino, en lo cual hay de solución, antes bien se lleno del Espíritu. Dios está diciendo, si tú quieres que algo te controle, te, te controle. déjame yo controlarte a ti, pero no la bebida. ¿Qué tal del robo? ¿Qué triste que los cristianos no llegan a tiempo al trabajo? ¿Qué tiempo que se esconden del jefe? ¿Qué testimonio tienes tú en el trabajo? Yo estaba hablando de mi clase de escuela dominical, que pude ganar a montones a Cristo, ganar a mi jefe, ganar al supervisor de toda la planta. Pero tú no puedes hacer eso a menos que tú también seas el trabajador más duro que está en la, en la fábrica casi. Algunos peleaban para ir al baño en break y se metían media hora en el baño. A hay que darle jugo de pruno ahí, de ciruela, para que a veces le porque media hora en el baño. están horribles condiciones. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Y todo lo que hacían era esconderse y muchos de ellos cristianos. eso es robo
1: no, pero es que me pagan muy poco si yo me lo merezco
2: pues vete al lugar que te paguen lo que te mereces vete a un lugar y dices hey, yo me merezco que me den 30 dólares a la hora, dámelo y si de verdad te lo mereces, alguien te lo va a dar pero si no te lo das es porque no te lo mereces wow Dios, aquí, aquí me voy a quedar el domingo que viene sin nadie en la iglesia, gloria a Dios So, a lo mejor hay alguien en la plataforma no sé Ahora, no, pero, alguien me está oyendo o no me está oyendo nosotros venimos con nuestros razonamientos mundanos y no 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 ¿Qué tal de las finanzas ¿Qué testimonio con las finanzas si la renta se, vende, se vence el primero primero debe ser pago si esa deuda se vence el primero primero debe ser pago Y si no puedo, voy a hablar con la persona y decirle, mire, no puedo y esa es la razón por qué, pero yo lo voy a arreglar con usted. Para esos cristianos, man, hasta un mes entero pasan. Y... Qué triste yo tener inconverso decirme, mire, pastor, lo siento, pero yo le renté a alguien de su iglesia y más nunca le rento a nadie de su iglesia. Y yo le voy a hablar de Cristo a él a la luz ahí se apagó y ese avión se estrelló okay. por eso nosotros administrar bien nuestro dinero es tan importante para que nuestras buenas obras alumbren el que se ha tener el mejor récord de finanzas de nadie mejor testimonio de nadie voy de pronto los amenes se me fueron por la puerta
1: mano viene cierre la puerta cierra la puerta que los amenes se están saliendo todos
2: cierra la puerta por favor ¿Alguien me está oyendo? No me está oyendo. Por eso Dios dice, yo quiero que tú seas luz. No, óigame bien, ninguno hemos llegado a la perfección y llegaremos. Pero debemos de tratar. Debemos decir, Señor, yo quiero que mi luz, mi testimonio alumbre en este mundo. Que mi boca, mis acciones, mi conducta uh, cambie. ¿Qué tal de cantar como hijos de luz? ¿Mm? Muchos de ustedes oyen música de gente que son más perversas que el diablo ¿Qué hacen oyendo música de ellos? Algunas de las letras de las canciones que tú oyes son sucias como ellas son ¿Y tú las oyes? Okay. La, la música cristiana es una música diferente y aún música secular pero que sea música limpia decente y no sucia y no para la carne para el alma para el espíritu las iglesias hoy en día se han vuelto carnales que no dan más y quieren darle la música de a la, a la forma que a la gente le gusta no, no, aquí te vamos a cambiar el gusto a la música que Dios le gusta Aquí vamos a poner la música que a ti te gusta, que vamos a buscar la música que creemos que a él le gusta y cambiar tu gusto a esa música. Pero iglesias hoy en día montones están. ¿Y por qué no estamos impactando entonces el mundo? ¿Por qué el cristianismo está disminuyendo en este país en vez de aumentando? No, en el mundo hispano, gloria a Dios, está aumentando. Pero esto ha tenido mucho que ver aquí. Esto lo hemos predicado cientos de veces a través del mundo hispano. Yo dudo el país hispano que yo he estado, que esto nos ha predicado varias veces ya. Ajá. Y gente ha respondido. Sí. Los altares se han llenado y la gente ha dicho, tiene razón, pastor, yo tengo que limpiar mi lámpara. Yeah, yeah. Y la mayoría, he predicado desafortunadamente a alguna iglesia americana, y casi nadie ha venido, y se han ido enojados que no dan más. Y no que seamos mejor que ellos, hermanos, porque hay buena gente y tremenda iglesia americana. Pero se han apartado de esta verdad. Que ellos la predicaban antes y ellos la practicaban antes, y hoy la han huido, y no todos, pero muchos la han huido, y está yendo para abajo el cristianismo. Un cristianismo liberal que hasta tienen clases de escuela dominical para homosexuales, clases de escuela dominical para lesbianas. Yo no creo odiar a la lesbiana ni al homosexual pero no va a tener clase de escuela medical para los ladrones clase de escuela medical para los mujeriegos clase de escuela medical para los mentirosos Claro, bueno, esa es la que tenemos todos los domingos ahora, vamos adelante no, alguien me está oyendo por favor
1: nos hace falta
2: cantar como hijo de luz buscar esa música porque la música te afecta a ti Tú dime qué música tú oyes y yo te voy a decir qué vida tú vives. Porque la música nos afecta. Tú no puedes evitar eso. Y te pones hasta a cantar las palabritas sin darte cuenta. Marta y yo nos criamos en los 60 con la música de los 60. A veces vamos por una tienda, y empiezan a tocar una de las de los 60. Uh, Be my baby, o Candida, o uno de esos de los Beach Boys, o de los virus uh, o de y de pronto la hermana Marta se pone a cantarlo. No, yo por supuesto ni ni lo pienso, no, no, no. Es esa mujer mundana que tengo, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Montones de años después, cuarenta y pico de años después, y todavía está ahí. Es increíble el poder de la música. Sinceramente, cuando ustedes se acuerdan de canciones de sueños que no da más atrás? Sean sinceros, sean honestos, sean honestos, sean honestos, bolas, mentirosos. Ah. Todos nos acordamos. Eso de venir a Cristo, por supuesto, ¿verdad que sí? Próximo, para terminar. ¿Qué tal de lucir como hijos de luz? ¿Cómo tal como lucir como hijos de luz? A los musulmanes no le da pena. ¿Cómo la doctora aquí, nosotros, musulmana, trapos por todas partes? No sé en qué país estaba Hillary Clinton. Secretaria del Estado, de los Estados Unidos de América. Y la viste con la cabeza toda cubierta. Porque en ese país no le permitía la mujer estarse en la cabeza con toda cubierta. Y ella se lo puso, porque ahí no se lo permitía. Y tú ves mujer musulmana con más trapos arriba que tú te dices, oígame, ¿cómo en el mundo puede estar con este calor? Yo si hubiera tenido una hija, por eso Dios en su misericordia no me dio una hija. Yo lo hubiera puesto que hasta los ojos se cubrieran y no pudieran ver nada. Para que nadie se enamorara de ella. No, alguien, alguien me está oyendo y me está yendo. Y tú dejas a tu hija salir con la barriga afuera. Enseñando los ombligo a medio mundo. Hoy en día hasta las minifaldas. chor yéndose en trajes de baño que no son nada por un pedacito de tela no sé en qué lugar estaba alguien que iba a ir a enseñarle a surfing y le dijeron que no que no podía ser en trajes de baño tuvo que ponerse esta ropa porque no podían ir surfing en traje de baño musulmanes pero cristianos decimos eso
1: ay qué ridículo
2: los musulmanes lo dicen y ellos si sí, está bien si eso es lo que toma eso será y nosotros que decimos cristianismo, dicen, ¡ay, pero eso es ridículo! Porque queremos ser como el mundo. El cuerpo de la mujer es para enseñárselo a un hombre, su esposo. Y el velo no se parte para que pueda ver hasta que sea el hombre con quien se casó. ¿Qué hace enseñándoselo a medio mundo? Yo perdóname, hermano, pero mi esposa no va a salir todo desnuda a la calle. Lo que nos hace parte son unos cuantos hombres hoy en día. Pero yo, tú no puedes decir eso porque ella es quien paga la cuenta. O sea, tú no puedes, que tú tienes que callarte. ¿Están bien, hermanos. Okay. En sí, déme decirle esto, que la, ya estaba hablando con hermano, bueno, con uno de los hermanos aquí ayer. Que cuando una familia se va de la iglesia, casi se va por la mujer. La mujer se enoja, vámonos aquí. Y él, como buen hombre, sí, mi amor. Una bola de mandilones, man. Si mi esposo me dice, vámonos aquí, digo, vete tú, yo no me voy. Pues te dejo, ahí está la puerta y yo amo a mi esposa y la trato con respeto y cariño pero I'm sorry de mandilón mi tío no crió un mandilón y montones de hombres hoy en día que son más mandilones que no sé qué ya tienen hasta ropa interior con encaje ya los veo por eso estoy mirando porque están mirando a la mujer como la que me espera cuando llegue a casa mejor que te rías si no voy a querer que te está tocando a ti so... todos los hombres se están riendo son los mandilones que están asustados que no dan más ¿Pero cómo vas a ser el hombre si andas ahí borracho en el piso? Si ya te vio en internet, mirando pornografía, has perdido el respeto. Pero si eres un varón de Dios que la amas como Cristo amó a la iglesia, y que quieres el bienestar de ella, tú le dices, mi amorcito, lo siento, pero no, así no. Y mi hija, no, 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 no. Pero es que es mi vida. Yo voy a decir: No, no, mi hija, un momentito. Este techo es mío. La comida que tú comiste, yo la compré. La ropa, primero no la compraría, ropa, sí. ¿Pues lo que ella quiere? I'm sorry, que lo quiera o no lo quiera. Eso no asunto de ella, es un asunto mío. ¿Ves? Tenemos un pueblo desenfrenado porque Aarón lo ha permitido. Tenemos muchos hombres que están permitiendo todo bajo su casa. La ¿No, mija. Aquí tú no vas a salir de esta casa vestida de esa, de esa forma tan inmodesta. No. Una vez que tú te cases y tú tu marido tenga en su lugar, ya entonces asunto a ustedes. Pero bajo, mientras tú estés bajo mi techo, y yo soy tu papá, y yo te compro las cosas, y yo pago las cuentas, mi entonces tú tienes que hacerlo. Muchos de ustedes tienen miedo que se vaya de la casa. Si hay el amor correcto y ella se sienta amada, es duro. sincero, I'm sorry yo creo que lo peor que hay en el mundo es cuando ustedes jovencitos amenazan a sus padres por eso Dios no te dijo que yo fuera tu papá pues me voy de la casa ahí están las puertas cuando quieras regresar avísame porque si no, pierdes todo a veces gente me dice aquí en la iglesia pastor si es así me voy ahí están las puertas yo no voy a cambiar mi predicación por ti. Okay, yo lo siento, pero yo no voy a cambiar mi predicación por ti. Y si una tercera parte de la iglesia dice, me voy. Ahí está las puertas, ya van para afuera perfectamente. Yo no estoy deseando eso, pero no me amenaces. Porque amenazas no trabajan conmigo. Okay. Y, y la iglesia va a seguir adelante contigo sin ti. El que se va a bañar eres tú y tu familia. Ese es el que se va a dañar. Algunos de ustedes están tragando en seco ya. Algunos de ustedes le hacen falta pastillas de antiácidos ya. Porque ya están con úlceras. Man. Relax, todo está bien. Okay. Hay muchos púlpitos hoy en día que tienen hombres con otra vez encaje en la ropa interior. Y lo que nos hace falta es hombres detrás de los púlpitos que predican así dice Jehová. Y no tanto lo que la gente quiere oír, ¿Okay? te amamos, y es un privilegio ser tu pastor, pero yo no voy a predicar lo que a ti te agrade, yo no voy a bajar a Dios a tu nivel, yo quiero que Dios me ayude a subirte a ti y a mí al nivel de Él,
1: Santo, Santo,
2: Santo es Jehová. Sé vosotros santos, porque Él es Santo, para que seamos luz en este mundo. Qué triste la forma inmodesta que se visten las mujeres yo sé que es una epidemia de hoy en día que es, es duro pero el lesbianismo y el homosexualismo dijeron vamos a hacer al hombre lucir como mujer y la mujer como hombre vamos a formar unisexo y eso empezó 40 años atrás pastores todos predicaban lo que yo predico y hoy en día las iglesias empezaron a caer y a caer y entonces empezaron a no, no, que no, no, no y hoy en día ya las mujeres y los hombres se visten igualitos y el homosexualismo y el lesbianismo yo me acuerdo la primera vez que yo fui a México no vi a una mujer en short ni una en pantalones ni una, en México, en los setenta, ni una, perdón, sí, Marta, vimos a una, y cuando vimos a ver, perdonen ustedes que son americanos, pero era americana, era estad estadounidense, que lo llevaron allá. Porque ninguna, ninguna mujer mexicana estaba en pantalones. Dime quién de ustedes tenía a su mamá, si, si, si tu mamá ya es mayor, o a tu abuelita, en pantalones, en minifaldas, en short en el traje de baño, toda escotada con todo colgando buena. Dime quién. Sí, 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 sí. Ah, pero ese era otros días. La Biblia dice, volvemos a las sendas antiguas. ¿Y qué dijeron ellos? No volveremos. ¿Y qué vino sobre ello? Destrucción. So, si era correcto para abuelita, ¿por qué no es correcto para la nietecita? ¿Alguien me está oyendo? O me está oyendo? ¿Y cuánto nos hace falta sentir como hijos de luz? Que nuestro sentir de humildad, de misericordia, de amor, de paciencia, no de amarguras, no de odio, como hijo de luz. Aquí podemos seguir y seguir por el tiempo más que eso no ha acabado. Iglesia, míreme, yo te amo y le doy gracias a Dios de ser, poder ser tu pastor. Pero si nosotros no empezamos a limpiar unas cuantas lámparas, Amén. este mundo perdido se va a ir al infierno todo. Y muchos tienen sus lamparitas escondiditas. Tú no le hablas a nadie de Cristo. Tú nunca testificas. Tú, tienes tu lámpara, pero está escondidita aquí. Nadie la ve. Y otras la tienen, pero están tan sucias que no brillan. ¿Sabes lo que nos hace falta decir este día? Señor, deja que mi lámpara alumbre y límpiala para que después ser una gran lámpara este mundo perdido. Y otros puedan ver a Cristo en mí, y no al mundo en mí. Mi Señor, mi Dios, gracias por cada uno aquí. Ayúdanos, Señor, a coger en este día y es decir, Señor, limpia mi vida, porque toda esta suciedad no puede dejar que Cristo brille en mí. La luna de nosotros, tú eres la luz. Tú eres el que quiere brillar en nosotros. Que otros te vean a ti en nosotros. La cabeza baja, los ojos cerrados. ¿Quién diría, pastor? Esto fue para mí. Esto fue para mí. Hasta cosa que usted ni mencionó. Pero Dios me habló. Y yo no puedo mencionarlo todo. Hay tanto que no podemos mencionarlo. Pero ¿cuánto dirían, pastor? Eso fue para mí. A ver, esas manos sinceras, la vela, vela Por toda la casa. Por toda la casa, oh Señor, limpia nuestras vidas, ayuda a arreglar asunto contigo aquí hoy. La cabeza baja y los ojos cerrados. ¿Quiénes pueden bajar las manos? ¿Quién estuviera aquí que tú no sabes cuándo muera que va a ir al cielo? Tú no vas a ir al cielo por mérito, conducta, tú vas al cielo por las gracias de Dios. Él te quiere salvar, Él te quiere dar vida eterna, Él te quiere perdonar. Él murió por ti. ¿Cuántos dirían? Pastor, yo no sé cuándo muera que voy a ir al cielo, ore por mí. A ver, esa mano sincera. A verla. Habrá alguien aquí así. Yo no sé cuándo muera que voy a ir al cielo. Ore por mí. Ore por mí. Alza tu mano y vamos a dejar que alguien hable contigo. Y alguien te enseñe de la palabra de Dios. Así, esa mano, esa persona, que Dios lo bendiga, y esa persona. Y vamos a tener a alguien que te hable de la palabra de Dios. Como tú puedes ir al cielo cuando mueras.
1: Dios te ama.
2: Y qué lindo que Dios nos acepta tal como somos. Y hermano, no estamos tirándote piedras. Pero este mundo nos necesita. Que brillemos. Y no me a saltar y decir, Señor, limpia mi vida. Hazme más como Cristo, que estoy tan lejos de serlo. Para que mi luz brille en este mundo de tinieblas. Señor bendice la invitación, la cabeza baja, los ojos cerrados, todos de pies, todos de pies, todos de pies. No tengo que repetirlo, tú sabes lo que es todos de pies. Dios te ha hablado, ven aquí adelante, ven, ven, rellena el altar, rellena los pasillos. Si Dios te habló, no lo arregles en la banca, ven adelante, humíllate ante Dios y los hombres, humíllate. Más que el diablo quiere es que no te humilles, no te humilles. Tú alzaste tu mano, tú